0: arrive dans un bol par exemple et qu'il y a tous les mecs et que tu fais pas au moins un truc euh, crédible, tu sais que tu vas te faire et de ouf quoi.
1: Dans nouvel épisode de Big Spin, on ne reçoit pas une mais deux jeunes femmes. Elles ont 18 et 20 ans, l'une vient de Paris intramuros, l'autre de Bergerac près de Bordeaux. L'une passe son temps sur les trottoirs de la capitale avec ses potes du shop Balargue, pendant que l'autre a choisi le bol comme discipline et s'y tient jusqu'à flirter avec l'idée de participer aux Jeux Olympiques de 2020. Telle la Brune et la Blonde, le lieu commun voudrait qu'elle soit d'éternelles rivales, fulminant et conspirant pour s'accaparer un unicum providentiel. Elles ont préféré s'asseoir une heure avec nous pour discuter skate et tricks, camaraderie et plaisir, effort et douleur, contest, voyage et DM sur Instagram, soit tout nous dire du skate au féminin. On est avec des filles qui skatent. on est avec Alix Malnati, on est avec Chani Brun. Emma, bonjour Shani et bonjour Alix. Bonjour, bonjour. <rire> On est au skatepark Park de Shell et demain se déroule la Cosa Girl à laquelle vous allez participer. C'était donc l'occasion de vous rencontrer, donc d'en savoir un peu plus sur vous. Et on commence avec toi, Shani. Du
0: coup, je m'appelle Shani Bru, je viens de Bergerac, à côté de Bordeaux. Donc maintenant, j'habite à Bordeaux. Je fais du skate depuis un peu plus de cinq ans parce qu'en fait, bah, je me suis toujours déplacée sur un skate. Mais vu que je viens d'un village un peu perdu, euh, Bergerac qui est une super ville, au passage. Et, euh... et ouais, du coup, euh, ils ont construit un skate park il y a quelques années. Donc, en fait, moi, je faisais du skate, mais euh, je ne faisais pas de tricks. Euh, voilà, c'était juste comme ça. Donc, j'ai découvert le skate une fois que le skate park a été construit. Et, et donc, voilà, je m'y suis mis assez vite, et j'ai assez vite fait des compétitions. Donc,
2: euh, c'est venu comme ça.
1: C'est ton tour, Alex.
2: Ok, et bah, du coup, euh, bah, moi, je m'appelle Alex Malnati. J'habite à Paris depuis toujours. Et euh, moi, j'ai commencé le skate il euh, y a... 4 ans, 4 ans et demi un peu plus. Enfin, je sais pas exactement, mais euh, je me souviens qu'au début, c'était vraiment parce que ma mère détestait me voir sur un skate. Et du coup, je m'étais dit, bah, c'est marrant <rire> que ma, ma mère veut pas du tout que je fasse de skate, du coup, je vais en faire. Et du coup, bah, j'avais pris celui de mon cousin. Et euh, au début, bah, je faisais... J'étais dans la rue en bas de chez moi. Bah, je ketouillais. Et, euh, et un jour, bah, j'ai... J'ai rencontré donc, euh, une de mes hyper bonnes amies qui fait du skate aussi, Solène, qui était dans mon collège. On s'est rendu compte qu'on faisait un peu de skate toutes les deux. Et puis, il euh, y avait un skate park juste à côté de notre collège qui était euh, le bol de la muette, avant qu'il ait été repeint. Et euh, du coup, bah, on a commencé à aller skater là-bas. Et peu à peu, bah, ça m'a vraiment plu et j'ai continué. Voilà.
1: T'étais dans le sud de Paris, alors
2: euh, Non, moi, j'habite euh, dans le nord-ouest, vers la Porte d'Anière. Mais euh, j'étais au, au collège dans le 16e. Parce que <rire> l'idée que je change et du coup euh, c'était proche de mon collège mais assez loin de chez moi. Du coup allais pas tout le temps tout le temps mais enfin euh, c'était un peu euh, ouais après les cours quoi.
1: Et c'était facile d'apprendre dans un skatepark euh,
2: Bah le bol de la muette pas tant que ça parce que c'est quand même un bol qui est assez euh, grand. Mais enfin euh, j'avais 14 ans et à 14 ans on est un peu con. Du coup euh, je enfin même si c'était si super haut et tout bah Enfin, j'avais pas peur de dropper des courbes de 2 mètres et tout. Et du coup, bah, pour apprendre, c'était... Enfin, ça faisait peur, mais en soi, ça... à cause de l'âge, c'était plutôt facile.
1: Pas trop d'appréhension
2: Non, ça allait. <rire> je réfléchissais pas beaucoup.
1: Et maintenant, tu réfléchis plus
2: euh, J'ai l'impression, ouais, parce que je, je stagne un peu. Parce que j'ai beaucoup plus peur de me lancer et tout. Parce que je connais trop les conséquences. Et je sais que je peux trop facilement me faire mal. Mais euh, bon, après, euh, je, fais quelquefois, je fais un peu abstraction et... Voilà. <rire>
1: Quelles ont été les premières images de skate que vous avez vues Les premiers...
0: Ouais, Moi, ça a été un peu un déclic, en fait, parce que Donc je traînais au skatepark. Il y a eu un événement organisé euh, par la ville, euh, en gros, euh, un événement culture urbaine. Et euh, bah, c'est là que j'ai rencontré mon copain Alex. Bah, je l'ai vu skater, c'était le plus fort. <rire> Et du coup, bah, j'ai trouvé ça super impressionnant. Donc, euh, bah, dès qu'il y a eu un contest à nouveau dans, dans ma région, j'y suis allée. Et pareil, l'ambiance, ça m'a vachement marqué parce que je trouvais ça, c'était bon enfant, mais en même temps, il y avait vraiment une ambiance euh, de feu, quoi. C'était, c'était vraiment ouf. Et c'est là que je me suis dit, ok, euh, j'ai envie de faire des compètes parce que bah derrière, les gens, ils sont, ils sont trop motivés. Il y a une ambiance de dingue. Et c'est ça, je pense, qui m'a le plus marqué et, et les déplacements que je fais pour les contests ou quoi, quand il y a des gens qui, qui vraiment donnent leur max, je pense c'est les images qui me restent le plus c'est c'est vraiment ce qui me motive quoi.
1: Le skate, tu l'as vraiment vu euh, en bas de chez toi en fait C'est pas quelque chose qui était sur les réseaux, euh, les non, magazines ouais.
0: En fait, ça a commencé ouais, en bas de chez moi. C'est vraiment là que je me suis dit ok, je vais m'y intéresser et je vais voir ce qui se passe. Euh dans le monde quoi, mais j'ai pas commencé en regardant des vidéos et me dire je vais aller au skatepark, ça c'est vraiment, ça m'est tombé dessus un peu de traîner avec une bande de mecs, parce que je traînais pas beaucoup avec des filles et du coup je les suis au skatepark, et bon de rien faire au skatepark toute la journée au bout d'un moment c'est relou, quand les mecs en plus ils te disent ah bah non tu peux pas, tu peux pas comprendre ou tu peux pas faire, c'est un peu énervant, et donc euh, bah, vu que j'aime bien un peu euh, faire la compète avec mes potes, je me suis dit que j'allais essayer un peu de leur botter le cul. <rire> Je me suis dit que ce serait bien un peu de, de faire la, la compète un peu contre eux, faire des outs et tout.
1: Quel était le regard de vos amis, filles ou garçons, par rapport au skate, au début et après, comme ça a évolué Est-ce qu'ils ont pris ça un peu plus au sérieux quand vous avez pris ça au sérieux euh,
2: bah, En fait, moi, dans le milieu dans lequel j'étais, euh, bah, le 16e, et même avant, j'étais dans le 8e, donc c'est euh, un milieu assez euh, particulier de mon point de vue et, euh, et du coup bah en fait, quand j'ai commencé à faire du skate déjà mes parents comprenaient pas personne comprenait parce que j'étais pas du tout euh, j'avais aucune relation avec des skateurs je connaissais aucun skateur et du coup, euh, quand au collège, j'arrivais avec mon skate, bah, le premier mot, c'était « ouais, t'as un garçon manqué et tout ». Et moi, ça m'énervait tellement. J'étais là, je leur disais « non, mais ça n'a rien à voir, je veux faire autre chose que de la danse. Je, veux, je, veux, je, je, trouve, je trouve plus d'intérêt dans le skate que dans ce que vous faites à côté. » Parce que bon, j'étais en troisième, du coup, en troisième, à, à Paris, on commence à aller au café, mais on ne fait rien. C'est nul. et Du coup, moi, je voulais faire autre chose parce que je m'ennuyais. Et, euh, et du coup, ouais, au début, les gens, ils étaient vachement... Enfin, euh, ils comprenaient pas. Vraiment, je pense que c'est le, le mot qui est le plus approprié, c'est le fait qu'ils ne comprenaient pas. Ils savaient pas ce que c'était. Euh, ils, ils y connaissaient rien au milieu. On avait que le cliché du, euh, du skateur, vraiment le trasher euh, à fond. Et du coup, c'était la seule image que les gens avaient. Et en fait, bah, peu à peu, ça a évolué quand j'ai commencé à... Je pense que le, le truc qui a vraiment euh, déclenché un déclic chez les gens, c'est quand j'ai commencé à recevoir des Vans et que mes potes eux ils voyaient juste des vannes, ils se disaient ah, trop bien, tu reçois plein de chaussures, enfin euh, gratuitement et tout. Pour eux, bah, c'était ah bah, t'es sponsor, donc enfin euh, ça te mène à quelque chose de faire du skate. Même un truc tout bête, enfin c'est quand j'ai commencé à avoir des, beaucoup d'abonnés sur Instagram par rapport aux autres gens de mon collège, et ils étaient, enfin étaient, ils me demandaient mais tu fais comment, tu les payes et tout, et je disais bah non c'est le skate, ça a évolué quand ça s'est matérialisé en fait. Et enfin ça d'un côté ça m'énerve que parce que la seule vision du skate qu'ont qu mes potes c'était vraiment le fait que ça me rapporte des choses matériellement, alors que moi, enfin, je préfère largement le, fin, le, le truc humain euh, du skate. En
1: même temps, ça reste euh, difficile à appréhender le skate quand tu sais pas ce que c'est. Et... Oui,
2: non, mais ouais, évidemment, mais évidemment, non, mais c'est sûr. en plus, comme j'ai changé beaucoup de fois d'établissement scolaire, bah, euh, je me, je sais, enfin, ce que je faisais à chaque fois, à chaque rentrée, c'est que j'essayais de cacher au maximum le fait que je fasse du skate parce que j'avais pas envie d'avoir les questions, les clichés, les trucs. Et euh, je me souviens, bah, l'année dernière, quand je suis arrivée dans mon nouveau lycée, euh, j'avais mis mon Instagram en privé et j'acceptais pas les gens de mon nouveau euh, lycée parce que je voulais pas, euh, je voulais pas que ça sache. Parce que je savais que j'allais avoir le droit à des milliers de réflexions. Enfin, maintenant, je m'en fiche. mais euh, au début, c'était un, ouais, un peu bizarre. Quoi.
1: Si tu n'avais pas fait de cut euh, par rapport au 8e, au 16e <rire> arrondissement de Paris... C'est <rire> la pire
2: de toutes. <rire> tu dû faire où... quoi ah, non, euh, Je pense que bah, déjà, euh, je serais dans une petite école de commerce... Euh, de, de à Paris, euh, je sortirais euh, tous les soirs dans les mêmes endroits avec les mêmes gens euh, à claquer de l'argent tous les soirs enfin, vraiment je serais je pense je serais quelqu'un que j'aime pas actuellement. Je sais pas, j'aurais été insupportable. Du coup, tu aurais euh... été différente
0: quoi, tu serais pas la même.
2: Ouais, mais pas la personne que j'aurais dû être. Ouais, genre t'es vraiment toi-même quand tu dis ça.
0: Ouais,
2: en quelque sorte.
1: Tu n'aurais pas de souhait de tracheur. Non, avec vraiment des pas. Tâches,
2: non non, bah, oui.
1: D'être enfin... dans tes chaussures. <rire> C'est pas à
2: moi mais non non mais en vrai et en plus pendant bah, encore maintenant j'essaye vraiment de, de trouver un juste milieu enfin de continuer à voir mes potes du lycée et tout et euh, de faire du skate et c'est super dur parce que ça tellement ça a tellement rien à voir que au bout d'un moment bah, ouais. je vais faire beaucoup plus de skate ou je vis des périodes où je fais que sortir mais euh, je skate pas parce que c'est trop dur de les deux quoi
1: Et il y a des garçons qui font du skate dans ton lycée dans,
2: euh, dans mon ah non pas du tout euh... Je pense pas... Enfin, honnêtement, non. Je crois que je n'ai jamais vu. Des
1: gros décalage, alors, quand
2: Ah même. ouais, non, c'est vraiment... Euh, ça n'a rien à voir.
1: <rire> tes copains, tes copines, comment ils voyaient le skate Et comment ils t'ont ils vu euh, au fur et à mesure que les, les étapes a évolué
0: euh, Bah, moi, du coup, vu que j'étais avec ma bande de potes, bah, vu qu'ils faisaient du skate et tout, ça a été plutôt bien reçu, même si au début, c'était pas très crédible. Ils se moquaient un peu de moi, et... Ils me charriaient, quoi. C'était vraiment, oh, bah, regarde, tu sais toujours pas faire ça, ou tu vois bien, euh, on est toujours plus fort. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à faire des compètes, à rencontrer euh, des skateurs qui suivaient sur Instagram, à leur dire, bah, j'ai vu ce mec skater, j'ai pu aller à cet endroit et tout, ils se sont dit, ah, ok, elle commençait à bouger. Et je revenais de moins en moins souvent au skatepark parce que j'allais à plein d'endroits, je commençais à progresser. Et il y a des mecs qui ont été super contents, il y en a d'autres qui ont été un peu jaloux parce que je commence à avoir des sponsors du coup ils il prenaient pas très bien ils c'était là ouais mais t'es t'es moins forte que nous mais t'as quand même des sponsors et tout euh, c'est pas juste t'es une fille machin et du coup il y a eu un peu de tension au skatepark mais euh, maintenant c'est super bien reçu parce que bah tous ces mecs ils me connaissent depuis super longtemps, ils m'ont vu euh, aller au skatepark tous les jours même quand, même quand il faisait euh, moins de 3 j'étais toute seule au skatepark et du coup bah j'ai gagné une certaine forme de respect quoi. donc ça va c'est c'est cool. Et puis bah, mes parents, ils sont, ils sont triathlètes, ils font du sport en compète. Donc bah, au début, ils se sont dit « Bon, bah, elle arrête la gym parce que moi, je faisais de la gym en compète. » Donc déjà, ouais mes copines de la gym, c'est mort. Euh, ça s'est super mal passé. J'ai commencé à dire euh, « Non, mais euh, j'ai euh, un championnat de France en même temps que la compète de gym. » Ça a été une galère euh, de fou. Je voulais pas me faire mal à la gym euh, pour le skate. Je voulais pas me faire mal en skate pour la gym. Ça a été une catastrophe. J'ai été entre deux mondes, quoi. Et du coup, une fois que j'ai vu que qu'elles n'étaient pas, pas super cool, comparé à mes potes, je me suis dit, allez, laisse tomber, j'arrête la gym. Et euh, ouais, du coup, au début, bah ma famille se disait, bon, bah, c'est un loisir. Et une fois que j'ai commencé à faire pas mal de compétitions ils se sont dit, ah, ok, cool, il y, y a vraiment quelque chose, quoi il y a, entre guillemets, c'est pas des entraînements, mais vraiment, le skate, il elle travaille quelque chose pour aboutir à un but et voilà ça c'est juste pour la, la culture un peu du, de l'effort quoi, c'est ce qui est important dans ma famille je pense donc euh, maintenant ils sont super contents d'où j'en suis et voilà donc ça se passe super bien et, et je suis super contente de pouvoir battre mes potes en skate donc c'est super cool, tout va bien
1: Et entre la, la gym et ce qu'on t'impose par rapport au skate si tu dois comparer ces deux activités
0: Bah à vrai dire c'est c'est bizarre, mais c'est assez similaire. C'est-à-dire que, par rapport, on va dire, euh, au travail dans le skate, j'ai toujours euh, beaucoup travaillé mes figures en gym. Donc, c'est pareil. On peut dire que c'est des tricks. Donc, il faut commencer euh, doucement, pas très haut, pas avec trop de détente, tout ça. Enfin, voilà. Et donc, bah honnêtement, quand je vois l'état dans lequel on peut se mettre en skate, à avoir peur, à se dire « oula, là, il va falloir que je répète et tout », ça ouais, franchement, ça ressemble à la gym. C'est clair. Hein. Et il y a des gens qui sont, pas, qui sont pas dans le délire de se dire « Faut que je répète, faut que j'apprenne mon truc, c'est tout ». Donc moi, je suis dans ce délire et je me dis « C'est comme quand j'étais à la gym ». Par contre, c'est clair que ça n'a rien à voir avec les paillettes, les machins et tout. Hein. Faut, euh, ça, c'est clair. Hein. Faut, faut pas comparer. Et euh, les jugements, c'est pareil. Je sais que euh, la gym, on se regardait vachement. On se disait oh, est-ce elle euh elle est, elle est plus euh, dans la chorégraphie, machin, enfin voilà. Et là on n'est pas sur la même chose, on est sur du style en skate, on est sur de l'engagement, euh, on est euh, voilà, sur du gros skate, de la prise de risque. Mais bon, au final des fois je me dis, euh, on est quand même sur un truc un peu artistique en skate, on a chacun notre façon de skater et tout. Donc je me dis bon, ça ressemble un peu, sauf que maintenant je fais un, un vrai truc quoi. Je, je prends des risques, et je fais un truc qui, qui m'épanouit quand je réussis et tout. Enfin. Je suis contente pour moi. Avant, c'était plus pour la gym, pour
1: l'équipe machin. Mais la rigueur, ouais, donc grosso la modo rigueur, la rigueur ouais. que tu avais à la gym, c'est tu as la même en skate et ça
0: C'est ça, c Et c'est pas comme à tout le monde hein. Quand je dis que moi la gym, je trouve ça pareil, il euh, y a des gens ils, ils voient pas ça du tout pareil, mais la rigueur, un peu de se dire bon bah voilà, je veux apprendre une figure, comment je vais me donner les moyens de réussir. Et moi, je me dis bah je vais y aller par palier, je vais répéter euh, s'il faut bah voilà, je vais, je vais y passer la journée mais c'est ma façon de faire.
1: C'est pas la liberté que le skate offre d'une ah ouais. certaine mesure. C'est ça que tu l'as ressenti quand même. C'est
0: ça qui m'a attirée. C'est la liberté que le skate offre. Toute ma vie euh, en gym, j'en ai fait depuis toute petite. On m'a dit non, tu vas prendre ça, c'est ça dans le programme, c'est cette figure pour la compétition et tu vas faire ça toute l'année. Et non, tu vas rien faire d'autre. Et moi, j'avais envie de faire plein de trucs. Hein. Si j'avais pu faire euh, des vrilles partout et tout, j'en aurais fait. Mais on me disait non, non, c'est ça la compète. Euh, voilà, faut que t'assures et tout. Maintenant, moi, je fais ce que je veux en skate. Je prends, j'ai la liberté de faire ce que j'ai envie de, de faire, ce que je veux au contest quoi. Si j'ai envie de faire un run euh, de telle façon, je le fais. Il y a personne qui me coache à me dire bah non, tu vas faire comme ça, comme ça. C'est vraiment comme je le ressens et c'est vraiment en fonction de comment je me lève. Quoi. Si j'ai envie, euh, si envie de faire ce truc, je le fais et puis voilà.
1: Et tes parents, là, tu me parlais qu'ils ont été triathlètes. C'était évident pour eux que tu allais faire du sport. Et pour toi donc
0: Ouais, bah ils font toujours du triathlon. Ils ont eu beaucoup de titres et ma soeur aussi. Et... Faire du sport, euh, ça a été une évidence. Faire de la compétition, pas forcément parce qu'on ne m'a jamais forcé. Mes parents ils m'ont jamais dit qu'il faut que tu fasses de la compétition. Mais c'est plus... Euh... Fais du sport parce que bah, ça apporte beaucoup de choses. Et, bon, je suis en STAPS, donc euh, je ne vais pas dire le contraire. Hein, mais, euh, tu ça... peux nous
1: expliquer ce que c'est STAPS
0: En gros, STAPS, c'est euh, une filière à la fac, donc moi je suis en licence, qui étudie en fait, le sport sous tous ses angles, notamment la technique, euh, les sciences humaines, les sciences biologiques. Donc, euh, je vois ce qui se passe à l'intérieur de ton corps quand tu fais du sport, ce qui se passe dans ton environnement social, dans ta tête... Et ce qui se passe quand tu fais certains sports, enfin voilà, j'étudie tout et euh, bah, je sais que ça apporte plein de choses super. Et je sais aussi qu'il peut y avoir euh, que ça peut aller très loin. Pour la compétition à l'extrême, ça peut être très difficile, enfin voilà. Et c'est juste l'important c'est de s'épanouir. Donc c'est ce qu'on m'a toujours dit, fais un truc que t'aimes et voilà.
1: Et dans tes études, as des créneaux dédiés au skate, donc par rapport à ce cursus
0: euh, Du coup, je suis euh, donc je suis en troisième année et ma troisième année je vais la faire euh, sur sur deux ans. Donc en fait, j'ai depuis que je suis rentrée à la fac, je suis euh, en horaire aménagé, on va dire. Donc en fait, j'ai mon emploi du temps toute la semaine. Euh, J'y vais quand je veux. Je peux être absente toute la semaine. Ça me fait plaisir. Voilà, Il n'y a pas de souci. Et euh, j'ai quelqu'un qui prend des notes dans l'amphi pour me les envoyer le soir. Bah, Ce n'est pas que pour moi. Hein, C'est pour tous les sportifs, vu qu'on est quand même dans une fac de sportifs. Il euh, y a plein de gens qui sont à bon niveau, haut niveau. Et euh, donc, on peut bénéficier de ça. Et euh, cette année, quand je leur ai dit, bah, écoutez, l'année prochaine, euh, je risque de voyager encore plus que cette année. Il y a des qualifications pour les Jeux Olympiques, machin. Ils m'ont dit, bah, écoute, euh, tu passes les matières que tu veux et c'est celles que tu n'as pas passées, tu les passeras l'année prochaine, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est cool, euh, je vais au cours que je veux et j'essaie de rattraper ça comme
1: je peux. Toi, Alix, tu as une pratique du skate euh, qui est assez différente. Euh, de... euh,
2: oui, assez ouais. <rire> Ben, moi aussi, ben, j'habite en plein Paris, j'étais au, au lycée même, plus maintenant, dès que je voulais skater, je pouvais après les cours, c'est un peu différent, après moi je suis pas, pas trop euh, dans la même, fin, comment dire Ouais, moins compète Ouais, voilà, moi je suis, l'année dernière encore, j'en faisais encore, et là peu à peu, je commence vraiment à me prendre un autre chemin, on va dire. Du coup, ouais, non c'est pas trop la même chose.
1: C'est quoi le, le chemin que es en train de prendre
2: bah juste j'ai plus envie de faire de compétition. Je préfère largement suivre des mecs qui vont aller filmer dans Paris toute la journée ou même pas c'est je saurais pas comment je pourrais qualifier ça mais c'est non c'est pas plus trop les compétitions et tout ce qui m'intéresse le plus dans le skate je pense ça, je pense
0: que ça dépend plus de la personne moi si je fais des compétitions c'est pas forcément pour la compétition ou les classements ou euh, quoi que ce soit. C'est vraiment quoi, parce qu'en fait j'ai besoin de me mettre un coup de pied au cul en fait. Si je me dis pas, oh bah y a cette échéance dans un mois euh, et il va falloir que t'assures, bah si on dit bah dans un mois faut que tu t'ailles filmer, ça va pas forcément être la même chose. C'est, j'ai ce ce petit goût de la concurrence qui fait que bah, euh, le jour J, je me dis là, il va falloir donner le meilleur. Quoi. Et je pense que ça dépend de la personnalité, ouais. de comment tu arrives à quitter tous les jours et tout. Moi, en fait, c'est que ça me permet d'avoir un objectif et que ça me fait progresser. Du coup, ouais, ouais. je pense que ça, ça dépend de ta pratique Je suis vraiment
2: d'accord avec toi. Mais, non, je suis vraiment d'accord avec toi. Et je pense que moi, justement, si j'avais si un objectif, bah, de toute façon, je n'arriverais jamais à mon objectif. Mais il <rire> <rire> faut le dire. Hein. Mais euh, même si j'avais un objectif, je me bougerais pas plus que ça. Parce que ça dépend vraiment des jours. Il y a des jours où je vais arriver, je suis sur le spot hyper motivée, hop là, cheville, je kiffe pas de la journée, je rentre chez moi, je suis hyper énervée. Et euh, d'autres jours où j'arrive, je vais super bien, ce qui était une heure, une heure plus tard, je vais dormir euh, parce que j'en peux. Enfin voilà, je tiens plus. Enfin genre vraiment, ça dépend. Enfin tous les jours, c'est hyper différent. J'ai pas du tout une. Enfin, je me fixe pas du tout d'objectif de ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais faire demain.
1: Tu fais du skate plus spontanément dans la rue avec, en fonction de qui, qui y va, qui en fait, qui va y aller.
2: Ouais, ouais vraiment. En fait, c'est exactement ça. C'est euh, un jour je vais être motivé, un jour je ne vais pas être motivé. Enfin, on l'a plus derrière du temps, ça va, je suis motivée, un minimum. C'est hyper aléatoire, quoi.
1: Et tu as, de... as envie de faire une part as envie de...
2: bah, En vrai, pourquoi pas Pas maintenant, parce que je pas grand chose à mettre dedans. Mais euh, non, mais pourquoi pas Mais après, là, on a filmé avec euh, Balargue. Ça fait euh, six mois qu'on était sur un ouais. projet.
1: Le sketch donc
2: Ouais, euh, le, le, le sketch-up d'ici les Moulineaux. Et euh, ça faisait à peu près six mois qu'on était sur un projet de vidéo. On est même parti au Luxembourg pour filmer et pour être très productif. <rire> <rire> et, et on est, ouais, est parti quatre jours. C'était vraiment. C'est exactement ce que j'aime dans le skate. Les... Je suis partie dans plein d'autres endroits avec mes parents, genre le Canada et tout. Et partir quatre jours au Luxembourg avec eux, bah, j'ai préféré. C'était beaucoup plus drôle. On a dormi dans la, dans la forêt et tout. Enfin, c'était ce qui n'était pas du tout mon truc de base, mais genre vraiment avec eux, c'était trop drôle.
1: C'est qui l'équipe Balargue
2: Avec qui on est parti
1: Avec qui euh, et tout
2: Oula, si j'en oublie un, <rire> je vais me faire tuer. Il euh, y a donc, euh, bah, Thomas Courteil, à Marques, euh, Lucas Languasco, euh, Truman, euh, Adrien, euh, je sais plus, je connais ma puce, on tellement on l'appelle Truman. Il euh, y a. Tao, il euh, y a qui d'autre Oh là, <rire> pas que j'en oublie un. Ah si, bah, il si, y a Flo, qui est a... à mon âge. Euh...
1: Flo, faut que tu dises son nom pour son prénom.
2: Alors, euh, flo, comment il Son arrobase,
1: tu vois. Ah, euh... ah c'est mon Insta, <rire> euh,
2: c'est flo.sb. Il a 17 ans, s'il y a des filles qui écoutent ça va lui faire plaisir. On, on skate pas que entre gens qui sont sponsors par le, le shop. Du coup, on est, en soi, on est beaucoup à skater tout le temps ensemble. Et justement, dans la vidéo qu'on filmait, il euh, y a plein plein de gens de Paris, de partout en fait. Enfin, c'est pas du tout. Euh, on a pas on n'a pas décidé de faire une vidéo. Que balargue, on s'est dit euh, ça va être balargue et les copains, ça va être tout le monde. Et puis, enfin, euh, il y, y a des tricks de Juan Renault par exemple euh, qui sont incroyables et pourtant il est pas dans le shop. Hein, mais euh, c'était même pas pour la vidéo, c'était on filmait parce que on avait la caméra et du coup voilà.
1: Et ça c'est sorti, c'est en ligne.
2: Non, c'est pas encore sorti. D'accord. Du coup, euh, je tease un peu le truc alors que connaissant euh, <rire> connaissant Balargue, euh, elle va sortir euh, dans le mois, je pense. Mais euh, de toute façon, on va faire une avant-première et tout.
1: Il y a une date, il y a un nom.
2: Il euh, n'y a pas de nom précis, on avait pas mal d'idées par rapport à ce qui s'est passé au Luxembourg Mais euh, non, il n'y a pas de date, pas de nom, enfin, pour l'instant c'est encore un peu euh, approximatif bon. Mais ça va sortir et ça va être très très cool
1: Et comment euh, tu rencontres ces gens et comment tu commences à passer du temps avec eux euh... Et comment tu t'imposes en <rire> tant que...
2: Oui. C'est vraiment drôle la façon dont j'ai rencontré Thomas courteille qui m'a fait entrer au shop euh, Parce que... J'étais à une soirée, euh, à un event, je ne sais plus, une avant-première ou un truc comme ça. Et Thomas avait un peu bu. <rire> et il arrive vers moi et je ne sais plus quelle planche j'avais. Il chope ma planche et il dit euh, « Toi, Alix, il faut vraiment que tu rentres chez Balarg Passe au shop alors que c'est super loin de chez moi. » euh, Et ça faisait deux mois qu'il m'envoyait des DM sur Insta. <rire> je fais passer pour un forceur, mais en même temps... Euh... <rire> et du coup, euh, bah, il m'a dit « Ouais, il, il a chopé ma board comme ça. Il a dit « Ouais, toi, il faut vraiment que tu passes chercher une board et tout. » Et là, je le vois, il pousse ma board sur le sol, il se jette dessus, il essaye de la casser, <rire> ça marche pas, il s'éclate sur le sol, et puis après il la reprend, il la recasse, bon il a réussi à la casser finalement, et euh, donc le lendemain, bah, il m'a envoyé un message, il m'a dit passe au shop, et, euh, voilà. et puis je suis venue, et puis et, peu à peu j'ai rencontré chaque, euh, tous les mecs, et euh, aussi bah, après je les voyais souvent du coup, aux events et aux, à Repu aussi, parce que à enfin euh, tout le monde se croise ben, forcément, donc... Euh
1: il, en fait, ils cherchaient une fille absolument dans oui, leur team. Ça. Et euh, il il dit, <rire> elle, elle va résister.
2: Oui, ouais, bah, mais au début, ouais, c'est ce que j'avais compris. Il voulait, le, il voulait une fille dans le shop. Et, et puis à Paris, on, il y a quand même pas un peu de filles, mais euh, enfin, on n'est pas, pas non plus 34. Du coup, euh, bah, je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi, moi. Mais c'est arrivé et c'est très bien.
1: Partir en tour avec une bande de garçons
2: ouais, Je l'appréhendais tellement... Je l'appréhendais pas dans le mauvais sens du terme mais je me demandais vraiment comment ça va être parce que j'ai l'habitude de partir euh, avec des garçons mais que avec des garçons ça m'était jamais arrivé et puis aussi il y avait le facteur euh, parental qui était euh, là à dire euh... Ta mère était certainement très <rire> ah, mais, contente ouais, Ma mère mais... Enfin, en plus, euh, genre, ouais, je lui avais dit euh, bon bah maman, euh, <rire> je vais partir 4 jours euh, avec les mecs du shop Là elle me regarde elle me demande quel chope Du coup, je je explique euh, un peu le truc et tout. Elle me dit « Ah non, mais c'est hors de question. Euh, » y a, y a, y a, Alors que je suis majeure. Mais ça change rien avec les parents, ça. Et du coup, elle me dit euh, « euh, On va en reparler avec ton père. » Donc cette phrase, « On va en reparler avec ton père, ça veut dire que c'est foutu. » Et du coup, euh, bah, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais euh, un jour, je rentre chez moi et ma mère me dit ah, « oui, j'ai eu Thomas au téléphone. Euh, tu peux partir. » Et je dis « Bon, bah cool. » Et du coup, bah, euh, au final, ça s'est trop, trop bien passé. Euh, C'était... C'était un peu lourd, au bout d'un moment, parce qu'ils sont très drôles, mais ils sont... ils sont très cons aussi. Et du coup, <rire> forcément, il y avait des moments de désillusion totale, où j'étais au fond du van, avec ma musique, à, à faire abstraction de parce que j'en pouvais plus. Oh ouais, avec je Joshua Marquez, qui, dès qu'il y avait une fille qui passait, il criait dans le van, « Oh la gachi !» <rire> Genre, je pouvais plus. Genre, je faisais overdose. Mais euh, après, c'était que quatre jours, et c'était vraiment trop bien.
1: Donc quand tu vas partir deux semaines avec eux, tu... ça va être un peu plus difficile.
2: Et... <rire> Je sais pas si ça se ferait. Enfin, franchement, je. Non, mais en vrai, oui, pourquoi pas. Mais maintenant, je les connais quoi. Mais faut les connaître.
0: Ouais. La lourdeur des mecs, je connais hein, sur les toits.
2: Ouais, mais moi, c'est plus. Euh... Ouais. Enfin, tu sais, euh, moi, je trouve ça plus sympa que mais chose. Carrément. Genre, enfin, euh, ça me fait marrer parce que d'un côté, ils sont très lourds. Quelquefois, ils peuvent, enfin, ils peuvent me lancer des pics les... tout le temps. Mais d'un autre côté, ils sont tellement gentils, hyper protecteurs. Hein. C'est fou, ouais, genre. Je vais dans un bar avec eux. Il y a un mec qui va venir me parler ou me payer un verre. Bah, c'est ce qui s'est passé encore avec Josh la dernière fois. Josh, il est arrivé, il m'a pris par derrière comme ça. Il m'a fait Ouais, <rire> tu fais quoi là <rire> Genre, je, bah, je parle et y avait, ils sont hyper protecteurs et c'est limite chiant. Mais euh, bon, je vais ah, pas leur dire. T'aimerais voilà.
1: être un peu plus indépendante, oui, même voilà. au sein de Balargue Oui.
2: <rire> même en général. Bon, non, mais... <rire> non, non, mais je rigole vraiment. Et, ça me dérange pas du tout.
1: Et là, tu parlais de DM. Vous avez beaucoup de DM de garçons.
2: Ouais, ils oh, sont bien lourds. Hein. Ah, surtout c'est. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous réponde, il bah,
0: y a déjà les mecs de base. Souvent, les, les enfants qui font des sponsors. Ouais. Ça, c'est le DM qui saoule, qui. Bon. Ils sont mmh. mignons. Oh, c'est gentil, des... quoi.
2: Quand on met des photos de ce qu'on a reçu, par exemple, de Van, ou oh des ouais, trucs comme ça, ils sont fous. Euh, 34 messages. Ouais. De. Oh, Est-ce que là tu là vends Est-ce que tu donnes Genre des trucs comme ça, je ne fais pas de ouais. mmh. besoin
0: Après, il y a les mecs euh, vraiment lourds qui disent « Ah, oh, t'es trop belle, t'es trop fraîche. Ouais, moi, oh, ça tu fais du skate et tout. » Ça ah, nourrit après, mon ego moi. C est, c est, ouais, c'est super flatteur. Hein. super flatteur Et puis, en plus, moi, je me fais un plaisir de fou à les remballer. Ah ça me ouais, fait et super toi, plaisir. J'adore. J'adore les remballer.
2: Ouais.
0: Donc, bon continuez à m'envoyer des messages. J'aime bien vous remballer. <rire> Sachez que c'est avec plaisir. Beaucoup d'amour.
2: Moi, je réponds pas. Enfin genre euh, si je reçois des messages de gens qui ont l'air un peu lourds ou, ou carrément chiants bah, je ne vais pas répondre enfin je vais pas me prendre la tête pour répondre à un truc comme après, ça après
1: y a
0: pas trop de rage les gens ils ragent de leur côté donc ça ouais. donc les les DM ça fait quand même plaisir
2: ça Et puis va. généralement c'est des gens que je connais pas enfin c'est pas comme si c'était des skateurs que je croisais tous les jours pu. parce que ça à ce moment là ça devrait être gênant <rire> mais euh, généralement non c'est des enfin, c'est pas des gens que je connais donc euh, je m'en fous un peu
1: il n'y a, a pas de garçons spécialement très lourd en DM. Euh... Non, ça va. Non, non. ça va. Il y a d'autres, il y a des filles qui vous demandent des conseils ou qui vous euh, sollicitent et ouais. qu'est-ce ouais. qu'elles veulent savoir en général
0: Moi, j'ai eu un message il y a pas très longtemps qui m'a un peu euh, perturbé, on va dire, parce que ça arrive que des filles me disent euh, "Oh, est-ce que tu peux me donner un conseil pour ça et tout et je suis super contente, je trouve ça super flatteur de me demander, ça me fait super plaisir. Et il y a une fille une fois qui m'a dit euh, qui m'a demandé, je pense. Il me semblait pour lui vendre quelque chose si j'avais un, un truc. Et elle me dit, euh, mais tu sais, euh, je commence juste le skate, euh, je veux que aller skater euh, ce jour-là de la semaine, quand il n'y a pas de mec dans le skate park. Euh, je me sens trop gênée, trop mal et tout. Et je me suis dit, mais il ne faut pas, quoi. Je me, je me suis sentie, euh, j'ai eu, eu envie de l'emmener avec moi et je lui dire, mais non, mais regarde, ça, ça, peut, se passer, ça se peut se passer bien, quoi. donc euh, des fois, ouais, il y a des filles qui, qui je sais pas toi, mais moi qui m'envoie des messages pour me dire « je me sens pas bien, j'ose pas et tout, comment tu fais pour arriver à le skatepark quand il y a des mecs ?» Je me dis « mais
2: merde, quoi, non, faut, faut pas, quoi, oser. Hein. » ouais. Moi, ça m'est pas arrivé beaucoup de fois de recevoir des messages de filles. Enfin, un peu, mais c'était toujours pour des conseils, genre « comment t'as fait pour faire au lit ?» et tout, des trucs comme ça. Mais c'est vrai que ça, ça m'est déjà arrivé aussi qu'il y ait une fille qui, une, qui me dise « Ouais, euh, j'ai peur d'aller au skate... » Enfin, j'ai pas peur, mais euh, c'est enfin, ce qu'on comprenait, quoi. C'était qu'en gros, elle avait peur d'aller au skatepark parce qu'il y avait des mecs. Et le truc, c'est que de toute façon, quand on fait du sketch, il y aura toujours les mecs à côté. Donc, il faut bien s'y habituer un, un jour ou l'autre. Et, euh, et ça, ça fait peur aux démons. Évidemment que ça fait peur et que... Euh, Enfin, on a vachement d'appréhension, on, on se dit vraiment, euh, oui, qu'est-ce qu'ils pensent de moi et tout, mais en fait, les gens s'en sont, sont foutent. Enfin, quand on vient dans un skate -park et que, enfin, la plupart des, des, des gens qui skatent autour, bah, ils sont concentrés sur leur skate, sur leurs potes, et ils ne vont pas faire attention, ils ne vont pas se dire, ah, regarde, juger directement et dire, ah, regarde, la petite qui fait du skate. Enfin voilà, donc il ne faut vraiment pas avoir peur. Mais après, c'est vrai que c'est dur à assimiler, le fait de, bah, de devoir faire avec.
1: Vous avez vraiment l'impression d'avoir eu à vous intégrer dans un univers masculin
0: mmh... Non. Moi, ouais, quand même. Bah, moi, vu que j'étais dans un village, il n'y avait pas tant de personnes que ça au skatepark. Même si on était beaucoup sur le skatepark vu qu'il était petit, c'est parti vraiment de la bande de potes. Donc, j'y suis allée petit à petit. J'ai fait euh, ma, ma ville, Bordeaux, les compétitions nationales, les compétitions internationales. Au fur et à mesure, j'ai réussi à prendre la confiance. Je n'ai pas direct été dans une grande ville comme Paris où il y a déjà plein de mecs super forts et tout. On a tous un peu commencé le skate en même temps dans le nouveau skatepark, quoi. Donc, bon, c'est vrai que c'était tranquille, quoi. Ça allait.
1: Tu penses que le skate était moins genré enfin moins euh, fille garçon à ce moment où tout le monde commence en même temps Ouais, c'est ça, ça.
0: A... on s'est pas posé la question du sexe, on va dire, on s'est pas dit fille garçon, on s'est dit bon bah on essaie tous de faire du skate dans un nouveau skatepark, on n'a jamais eu ça avant. Et je trouve que maintenant on réfléchit un peu plus à dire oh, il y a une fille sur le skatepark, regarde comment elle skate et tout. Mais là ça s'est pas trop posé parce que bah, je sais pas, j'étais j'étais déjà intégré quoi, il n'y a pas eu de fille garçon, c'était on skate entre potes quoi.
1: Quand as commencé à faire des compétitions, il y avait des catégories filles ou euh...
0: Il y avait des catégories filles, garçons. Ça m'est déjà arrivé de faire des contests où c'était mix. Là encore une fois, c'était plus le regard sur le skate. Ça. Je me suis pas sentie en tant que fille. C'était bon bah par rapport aux autres filles, euh, comment je vais me sentir Elles sont plus fortes que moi. Enfin, euh, comment on va me regarder C'était plus mon niveau en skate, comment je me déplace sur skate park et tout. Enfin, je me suis pas dit oh bah il y a une fille qui skate et tout. Euh, ils vont ils vont me regarder bizarre. Même si euh, ça arrive très souvent que j'arrive sur un skatepark, que je sois la, la seule fille et que là, on me fixe. Et je trouve ça assez désagréable. Mais, euh, mais sinon, euh, intérieurement, quand je je j'avais pas la pression de me dire euh, « je suis une fille » et tout. C'était plus euh, « est-ce que, Est que j'ai le niveau Est-ce que je skate bien Est-ce que ça va être ridicule ?» Mais pas ridicule en tant que fille. Je J'y pensais pas trop.
1: Tu parles de contestes internationaux. Quel cursus que tu fais
0: bah, Du coup, cette année, j'ai fait le pro-tour des Vans Park Series.
1: Donc, tu donc, peux expliquer euh... ce que c'est et où tu es allée
0: bah, alors, Les Vans Park Series, c'est des compétitions de parc terrain qui sont organisées par Vans. Donc c'est des grands bols avec euh, des courbes, des plans inclinés, des box, un peu de tout. Du coup, le concept, c'était de faire un tour avec euh, toutes les filles du monde entier, euh, un, une sorte de, ouais, de tour pro. Et donc, y avait, bah, je suis allée à São Paulo au Brésil, à Huntington en Californie, récemment en Suède. Du coup, voilà, le concept, c'était d'aller sur toutes les compètes avec euh, les meilleures filles du monde. Ça faisait très peur, c'était très dur. Mais voilà, encore une fois, ça me met un coup de pied au cul et c'est toujours euh, tout bon à prendre. C'est voilà, cool.
1: Comment t'as ressenti euh, les filles dans les autres pays Est-ce que c'est différent Est-ce euh... que c'est plus accepté au Brésil, par exemple ou...
0: Je dirais pas accepté. je dirais que c'est carrément... Euh... C'est apparemment, on m'a dit ça, c'est le deuxième sport national. Il y a le foot et il y a le skate. Et là-bas, c'est des stars, c'est un truc de malade. Le public était déchaîné, ça m'a donné des frissons et, et ils criaient les, les prénoms des skateurs. Et... C'était un truc de dingue, hein, vraiment. Et euh, bah, les autres filles contre qu qui je suis, bah, ça peut être n'importe quelle fille en skate que les gens connaissent. Euh, voilà, des, des pros, lizia manto euh, Nora Vasconcelos. Euh... Toutes les, toutes les filles les plus fortes du monde quoi et donc ouais c'est difficile de se dire que là pour le coup bah, on peut être jugé par ces filles là quoi en tant qu'amateur euh, qui débarque de la France c'est dur surtout dans des skateparks comme ça et à l'autre bout du monde quoi. mais euh, c'est vrai que c'est pas la même chose quoi, le skate c'est pas tout à fait pareil, ça fait déjà longtemps qu'elles font du skate qu'elles que ont un niveau de fou donc c'est déjà plus accepté c'est c'est, on va dire, euh, normal pour elles de... de faire ça, de faire ses compètes. Et il y a un business aussi derrière, donc euh, elles sont super compétitives. C'est difficile, il faut s'accrocher, quoi.
1: Quel regard vous avez sur euh, la place des filles qui font du skate dans les médias, que ce soit dans les magazines skate
2: Si c'est les pubs, c'est une catastrophe Ouais. Et puis bon, général. Bah, c'est ce dont on parlait euh, bah, juste avant. Il y a une marque qui contacte pas mal de skateuses, une marque de haute couture qui contacte pour sa campagne, Zadig et Voltaire. Et ça n'a tellement rien à voir avec le skate, c'est un truc de dingue. Ils nous demandent de faire des choses ils n'arrivent pas à assimiler le fait que quand on fait du skate, on est obligé de tomber. Genre, ils nous disent, limite, euh, ne tombez pas. Euh, Transpirez pas. pas, Transpirez pas, Transpirez pas euh, enfin. Soyez pas moche. C'est vraiment juste pour. <rire> Souriez. C'est juste pour. Euh, ils veulent avoir l'image un peu euh, bah, du skate, quoi. Ils, euh, voilà, ils, ils la veulent, mais sans les inconvénients. Ils comprennent pas que c'est des choses qui vont avec. Et du coup, bah, en général, ouais, les, les filles sont vachement. temps-ci surtout dans la. Enfin, Hermès, euh, du coup, Zadig Voltaire, au bon marché. Ils mettent du skate partout et euh, que ce soit fille ou garçon hein, mais ils mettent du skate partout mais sans prendre le skate dans son, enfin, dans son entièreté enfin, je sais pas le mot Donc, bref. ouais, ouais
0: ils il reflètent pas tout le, toute la facette du skate c'est un peu euh, quand on voit des filles sur des skates dans les médias et que c'est pas des skateuses ça, ça nous fait un peu rire parce qu'on se dit euh, qu'elles sont à l'ouest comparé à ce qu'on fait quoi. Ouais. et que c'est vraiment le côté féminin euh, beauté du truc, c'est à la mode du coup bah, c'est bien mais bon euh, ça fait un peu rager de se dire qu'elles que ont pu garder leurs ongles parfaits, être maquées monter sur le skate et faire la pub quoi. après euh je dis pas que c'est forcément mal, hein, mais... Ouais,
2: ouais, chacun fait ce qu'il veut, mais... Mais bon, Juste pour nous, euh,
0: en pour tant du coup, ça euh... me fait bizarre, quoi. Ouais, comparé ça. aux vidéos de skate de filles euh, comme Lisa Armento qui a sorti une part euh, il y a quelques temps, euh, ça n'a rien à voir. Hein, euh. Je préfère largement regarder la vidéo toute la journée. Mais euh, ouais, ça fait un fossé
2: énorme.
1: Et t'as participé à des trucs avec euh, Zadig et Voltaire Ah ou... ouais,
2: mais l'année dernière... Enfin, euh, en vrai, c'est parce que j'avais envie d'avoir de l'argent. <rire> non mais déjà ça m'apportait un peu plus de crédibilité auprès euh, bah, des gens mais en général. Que...
1: Reviens donc ouais, sur tout ce qui s'est passé, explique un peu. Bah, en fait,
2: ça remonte à il y a super longtemps parce que la première année où je faisais du skate, euh, on m'avait déjà contacté pour la fashion week pour faire des trucs. Du coup j'avais fait et après on m'avait gardé en, on avait gardé mon profil en agence et peu à peu j'ai été de plus en plus contactée pour faire des trucs de mode et tout. Vraiment à cette période, bah, il y a à peu près un an et demi, moi j'adorais ce truc faire ça pour faire des trucs avec la mode, euh, ça m'apportait de la crédibilité. De, fin, auprès de mes parents, auprès de mes potes, ça me, ramenait, me rapportait un peu d'argent de poche, donc je trouvais ça trop cool. Et en fait, ça, ça allait avec le, le déclic que j'ai eu, euh, c'est vraiment allé avec euh, le fait que j'ai commencé à me désintéresser un peu plus euh, de l'aspect matériel du skate, donc enfin euh, je sais pas si on peut dire matériel, mais les compètes, les trucs comme ça, et peu à peu, bah, je me suis rendu compte que c'était marrant parce que c'était nouveau de faire ça, de travailler avec la mode euh, parce que euh, après ouais du coup j'ai fait euh, pas mal de trucs pour Zadig et Voltaire, j'ai même fait un truc euh, pour Chanel.
1: C'est euh, quoi de, quand euh, tu te euh, parles de euh, trucs En
2: gros, il te demande de passer, tu as une allée en moquette, tu 400 personnes dans une salle et il te demande de passer au milieu avec un drapeau. Et euh, bah, tu fais OK en je... roulant. Oui, et tu fais OK, je, bah, je suis payé, très bien, je le fais et puis euh, il te maquille, tu es plein de fond de teint, de rouge à lèvres, il fait 40 degrés dans la salle. Enfin, t'as la, pr la pression de tomber à chaque moment et de te dire merde, je me fous la honte devant 400 de personnes. Non, ouais, surtout que ces gens-là, ils comprennent pas ouais. du coup. Euh, si tu
0: tombes, euh... c'est ça.
2: Genre, c'est vraiment euh, l'image du skate a été hyper utilisée dans le milieu de la mode parce que euh, ça, ça leur donne quelque chose de nouveau. Et même moi, bah, c'était pareil, c'était comme c'était nouveau, c'était cool. Mais euh, peu à peu, bah, ça a commencé à me lasser et puis j'ai pu trouver d'intérêt et, et maintenant, euh, j'en pense pas forcément du bien.
1: Vous avez été interviewé plusieurs fois. Euh, vous êtes euh... Satisfaite de comment vous a présenté
2: mmh, Je sais pas, pour
0: les interviews en général, bon bah c'est bien connu, ils gardent ce qu'ils veulent donc bon voilà on n'est pas toujours forcément content, mais c'est comme ça. Et euh, bah pour les campagnes euh, déçu non parce qu'au final on sait très bien que si on fait une campagne de mode ou un shooting photo, on sait que c'est pour euh, le style, le skate que bah, c'est vraiment euh, la beauté du truc donc, faut pas partir dans l'idée de dire ah « bah, je vais montrer euh, ma performance aux gens, mon niveau et tout ». Tu sais très bien qu'ils te mettront toujours genre un manuel qui passe au milieu de la vidéo. Tu vas te dire « mais pourquoi euh, J'ai fait un truc énorme ». C'est juste que bah, la première fois, tu te dis « ah ouais, euh, non, j'aurais pas vu ça comme ça ». La fois d'après, tu te dis « bon, ok, alors euh, eux, ils sont pas trop skate, euh, ça va pas être vraiment ce que j'attends ». Et tu te dis « bon, bah voilà, euh, faut voir un peu ça euh, ». Du côté esthétique de ce que peut attendre cer certaines personnes qui ne s'y connaissent pas. Quoi. Donc, je n'ai pas trop d'attente par rapport à ça. Je me dis, bon, voilà.
2: C'est vraiment, ils gardent ce qu'ils veulent garder. Et ça aura, beau, fin, ça aura beau être des choses qui n'ont pas vraiment d'intérêt, selon nous, qui faisons vraiment du skate, bah, s'ils veulent le garder, on l'a fait, donc euh, qu'ils le gardent. C'est pareil pour les interviews. Euh, je, deux interviews, j'ai dû en faire un, un truc comme ça. Bah, C'était pour euh, Grazia. Et ce euh, n'a rien à voir avec le skate et euh, on m'avait posé des questions euh, basiques et puis euh, bah, le lendemain il y avait un, trois phrases qui étaient sorties dans le il truc pareil. et c'était vraiment c'était vraiment genre la phrase peut-être qui avait le moins d'intérêt dans ce que j'avais dit <rire> genre vraiment c'était vrai. juste ils avaient juste euh, appuyé sur l'aspect un peu euh, rebelle du skate euh, où ils avaient mis euh, entre guillemets euh, ma maman voulait pas que je fasse de skate alors j'ai commencé du coup ils avaient gardé juste ça et euh, ils avaient mis en plus ça a des graves de crédibilité parce qu'ils avaient mis euh, prodige euh, de la planche à roulettes qui sillonne les rues du 17e arrondissement. <rire> Alors, du coup, bah, j'étais bon, bah cool, mais bah, c'est vrai que je l'ai dit, tu vois, mais ça allait avec autre chose, il fallait mettre les autres choses à côté. Mais bon, après, euh, c'était marrant, quoi.
1: Tu les as rappelés pour les engueuler ou
2: Non, pas du tout. <rire> non, je ne suis pas à ce point-là quand même. Mais bon, bah, j'avais dit, donc euh, si ça a été écrit, tant pis. Mais...
1: Et toi, Charlie, tu as été dans des magazines
0: Ouais, euh... j'ai fait aussi une interview pour Gradia. Et euh, bah, c'est pareil, j'ai parlé du skate, j'ai parlé du fait que c'est dur, enfin voilà, c'est pas, pas un truc facile quoi, j'ai expliqué qu'on tombait, que voilà. Et à un moment j'ai dit, bah j'aime pas les retouches photos sur Instagram, euh, ça me saoule quoi. Enfin, je pensais à toutes ces fois où je rage toute seule sur mon portable, et ils l'ont mis en énorme, en, ah ouais, un truc d'interview. Alors que moi j'étais là à parler, parler du skate, je, je suis là pour ça quoi, et ils ont parlé de ça, je me suis dit... Bon, euh, c'est pas forcément le truc qui me venait à l'esprit en premier, mais euh, je l'ai dit aussi, donc euh, voilà. Mais euh, maintenant, on le sait, quoi, quand c'est un truc par rapport à la mode et tout, bah, on sait qu'ils vont pas sortir le côté euh, sueur euh, du skate, quoi.
1: Sueur et douleur
0: C'est ça, ah, sueur et douleur et madness. Il y madness. quelque chose, hein, parce que que... Parce que moi, les madness, c'est toute une histoire.
1: T'as des problèmes de madness
0: Non, en, en vrai, c'est pas des problèmes de madness, mais euh, c'est que vu que j'aime bien apprendre une figure comme ça, là, hop en claquant des doigts. Je, quand je me dis j'ai envie de faire ça aujourd'hui, euh, je le fais aujourd'hui. Et du coup, le truc, c'est que je répète beaucoup et je m'énerve. Je m'énerve, mais euh, bon, ça, après ça marche. Hein. Mais euh, du coup, assez souvent, euh, les gens ils peuvent arriver au skatepark et se disent « Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire Pourquoi elle est en train de répéter de s'énerver de plus en plus Genre ça va pas marcher du tout. » Et euh, du coup, voilà. Et si je racontais ça, euh, ils s'en foutraient totalement. Donc euh, je sais très bien que ça sert à rien quoi, de, de parler de ça, de... De, de, ouais, de parler de sueur-douleur.
1: <rire> tu casses des bords, tu jettes ta planche J'aimerais tu... bien
0: casser des
2: bords. <rire> 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 j'ai essayé contente.
0: très récemment, ça n'a pas marché. Et euh, j'ai arrêté d'essayer de, de casser des bords, je, je, je jette juste ma planche dans un élan de colère. Et je vais la chercher. Voilà. Ça fait du bien Ça fait du bien. Non mais c'est vrai, hein. je suis du genre à de temps en temps euh, crier sur le skatepark quand il n'y a personne. Mais je sais que c'est parce que comme ça, au moins, j'extériorise et je peux essayer Plus après. Tout le monde le fait. Hein. Tout le monde le fait, c'est ça. C'est pareil, si on, si on racontait euh, tous ces médias... Euh, ouais, tout le monde crie sur un skate skatepark, jette sa planche, insulte sa planche, euh, se rentre dedans, euh, ou reste par terre allongé pendant... C'est entre eux C'est ça, c'est insulte entre eux, reste allongé par terre pendant 5 minutes parce qu'on est en train de se dire, est-ce que j'arrête le skate Est-ce que je recommence mon trick, Est-ce que je rentre chez moi Tu vois, genre, il y a mille questions dans ta tête. Et euh, pff, ils sont... Ça, et tout le monde s'en fout quoi et puis ils nous prendraient pour des grands malades et puis est-ce que je vais avoir le droit de boire ma bière ce soir parce que, euh, parce que bon je me suis pris la tête, enfin, c'est un truc de ouf
1: Qu'est-ce qu'on a surtout pas envie d'entendre Qu'est-ce qui vous agace au plus haut point voilà, Si on doit toujours ajouter en tant que fille qui fait du skate les réflexions les plus désagréables ou les...
0: Je sais pas. Habituellement, le truc qui peut m'énerver, c'est si je suis en train de faire quelque chose, je suis super concentrée et qu'on va me dire euh, genre fais ça comme ça et tout, et que j'avais ouais, pas envie d'avoir de conseils. Ça, ça peut être super euh, énervant. Je pense que ça énerve tout le monde. Je après, il y a des fois où je vais vers les gens, je dis vas-y euh, aide-moi quoi, je galère. Mais alors quand t'es quand es concentrée, ça peut te tuer un moral quoi. Quand quelqu'un te dit mais non mais regarde c'est facile fais comme ça, ça c'est trop énervant.
2: Ouais, mais ça après c'est même pas être une question de fille. Ouais ou c'est ça, c'est pas une question de un... fille. Mais c'est vrai que enfin les remarques parce que je suis une fille, j'ai. Enfin je n'ai pas euh, tant que ça moi. Enfin ça m'arrive assez rarement. Mais après c'est parce que je pense que je quitte tout le temps avec les mêmes gens enfin
0: ouais, moi c'est pas. ou vrai, moins mais,
2: mais euh, enfin au bout d'un moment ils ont on a compris que j'étais ouais, une fille et que ça ne servait à rien de me faire des y... Je
0: pense qu'ils y pensent plus ça les perturbe pas trop quoi. Mais je pense que nos potes ils se sont fait l'idée qu'on était des, des filles et ils vont enfin ils ont arrêté de nous faire des réflexions.
2: les limite c'était plutôt positif la ouais, plupart de c'est vrai, hein, ils sont super comprends. encourageants, je
0: en tout cas, ouais. C'est vraiment,
2: enfin, c'est des trucs qui sont vraiment euh, gentils. Enfin, c'est pas... C'est jamais, euh, ouais, désagréable.
0: Ouais, c'est cool. Tandis que je pense que des fois, entre mecs, il y a... Enfin, j'ai remarqué que des fois, même entre potes, dans des bandes, il y a des mecs qui se disent oh, « mais non, mais il a réussi à faire ça et tout. » Et secrètement, ils se disent « Mais quand est-ce que je vais arriver à mettre son tricks mieux que lui ?» quoi Et tout. Et vu que c'est assez souvent que je suis la seule fille, du coup, il n'y a personne trop qui essaie de, de faire une stratégie concurrence, enfin... Euh, mes potes, ils me voient comme une fille, du coup, bah ils se disent « Ok, je vais essayer de l'aider à être meilleure en tant, que, ouais. en tant que fille, du coup, parce que je sais que bah, entre mecs, ça peut être un peu la compète aussi, donc, euh, donc bon, c'est cool. Après, euh, dans d'autres skateparks, des fois, j'arrive, je suis la seule fille, euh, ils ont jamais vu de fille, et, et là, je sais qu'ils se posent un milliard de questions, heureusement, je n'entends pas.
2: Heureusement qu'ils se les posent en soi. Parce que
0: Mais euh, ouais. Et par problème. contre, ouais, ils peuvent me fixer toute la session, quoi. C'est et puis les dix premières euh, secondes sont super déterminantes. Ouais, t'arrives dans le skatepark si tu donnes pas tout, c'est mort, quoi. Ils, ils attendent qu'une chose, c'est est-ce ouais. qu'elle est forte, est-ce qu'elle sait faire ça et tout, est-ce qu'elle sait pousser, est-ce qu'elle va monter sur sa planche ou est-ce qu'elle va s'asseoir. Tu sens tous les regards arriver sur toi. Tu te dis faut que, faut que je donne tout, quoi, parce que euh, ma session, si euh, ça peut être déterminant, quoi. Si si t'arrives dans un bol par exemple et qu'il y a tous les mecs et que tu fais pas au moins un truc euh, crédible, tu sais que tu vas te faire et de ouf quoi. Faut, faut essayer au moins de mettre la moitié des mecs à la monde quoi. Parce que sinon c'est mort. <rire> faut t'imposer.
1: Récemment on a parlé avec Lisa Jacob qui disait que parfois elle avait l'impression de, de. Enfin c'était pas une impression, elle en faisait plus On a plus. quelque chose à prouver. Ouais. C'est vrai. Et ça ouais, vous le ressentez carrément. aussi
2: Toujours, oui, oui. Dès que t'arrives sur un skatepark, c'est sûr. Mais justement, moi je trouve que c'est ça. Là tu disais que t'avais besoin de quelque chose pour te bah, foutre un coup de pied au cul. Bah moi, c'est un peu ça. C'est euh, le fait de, de voir euh, pas prouver aux, aux autres que je, je sais faire du skate, mais juste euh, bah, montrer que moi, moi aussi, je sais faire. Que, pas parce que je suis une fille ou quoi que ce soit, juste parce que voilà, moi aussi, je fais du skate. Donc, euh, si je peux montrer ce que je sais faire, autant le faire. Mais je suis pas là à me dire... Il euh, faut vraiment que je fasse un, un flip maintenant, tout de suite, pour leur montrer.
1: Tu fais principalement du bol ouais Tu regardes les filles qui font du bol, les garçons qui font du bol
0: bah, En général, je regarde... Euh... C'est vrai, beaucoup de bols. J'ai du mal à regarder par exemple des parts de street ou quoi, parce que je m'ennuie assez facilement. Après, ça dépend du skater. Les skaters qui font des trucs originaux, qui ressemblent un peu à ce qu'on peut faire dans un bol, qui font des wallis, des trucs comme ça et tout. Je trouve ça... Voilà, les, les spots originaux, il n'y a pas de souci, mais voir du tech et tout euh, en street, euh, j'y arrive pas, donc je regarde du bol. Et euh, ouais, j'adore regarder les filles parce que du coup, bah, je me dis, c'est quoi un peu l'actu c'est quoi les tricks Et surtout sur Instagram, c'est vrai que je ne regarde pas forcément des trucs sur YouTube ou des longs parts. Et euh, après bah, j'aime bien regarder les mecs parce que je me dis qu'on doit pas s'arrêter à forcément euh, ce qu'on fait nous à notre niveau et ce que je vise niveau euh, concurrence c'est plus de ce qui était pas comme un mec mais euh, qui est pas de différence quoi que ce soit pas euh, niveau de fille niveau de mec c'est tout le monde même niveau quoi donc euh, je trouve ça
2: un motivant de regarder les deux.
1: Toi tu oh. regardes quoi X <rire>
2: Euh, moi, bah, de base, en fait, je ne regardais pas du tout de vidéos parce que je suis un peu nouvelle dans le skate. Du coup, je connaissais rien. Et en fait, là, bah, bah justement, encore grâce au mec de Balarg ils m'ont vachement montré de vidéos. Parce qu'ils disaient qu'il fallait absolument refaire ma culture euh, du skate parce que je ne connaissais que Kuren Kaples. <rire> du coup, <rire> quand on me demandait qui était mon skateur préféré, c'était toujours Kuren Kaples. Et du coup, ils montent plein de vidéos. Et, euh, bah, et je trouve ça hyper cool parce que... Enfin, même, il euh, y, y a des vidéos qui sont tellement origi fin, originales, qui sont hyper intéressante esthétiquement, et même de, le, le skate est hyper intéressant, et c'est vraiment bien à regarder. Et puis quand la musique est cool, c'est encore mieux, mais du coup euh, moi je regarde vraiment de tout. Pas beaucoup de bol, parce qu'il y en a moins déjà, mais euh, dès qu'il y a une grosse vidéo qui sort, euh, je vais la regarder c'est sûr. Mais c'est vraiment euh, pour aussi pour, faire un, pour avoir un peu plus de sculpture en, en skate, et aussi pour m'inspirer et voilà. Ouais c'est trop que beau faut suivre l'actu quand même parce que si t'es pas capable de discuter avec tes potes c'est un
0: peu oh ouais. c'est un peu la merde ah, c'est vrai c'est vrai faut, faut suivre l'actu en vrai ah ouais,
2: mais en euh, plus je retiens rien du coup toujours quand je parle d'un je le décris quoi <rire> mais bon
1: et vous, vous tenez particulièrement au courant du skate féminin
0: mmh, bah moi un petit peu plus parce que bah du coup euh, je me tiens en compte ce que font les filles sur le tour avec moi mais euh voilà je, je connais les gros événements de l'année les les parts qui vont sortir et tout mais euh, pas grand chose de plus c'est plus euh, j'espionne un peu les skateurs de savoir où elles sont et tout Tu <rire> me dis elles font session où euh, ça après, you know, ça, know. ça skate en ce moment ou pas mais euh, c'est tout
2: quoi. Puis après il y a moins de trucs enfin il y a moins d'actualité autour des filles du coup forcément quand il y a une part d'une fille qui va sortir on va la regarder c'est sûr, parce qu'il qu y en a une tous les six mois. Quoi. Ou quand une fille passe pro, on va le savoir direct, parce qu'il euh, y en a peu qui passent pro. Euh. Mais, euh, mais après, ça progresse, ça, ça, ça avance pas mal. sur euh, l'aspect euh, Il y a de plus en plus de filles qui passent pro, il y a de plus en plus de vidéos de filles, et, euh, et c'est cool en soi, parce que c'est quelque chose de nouveau, encore une fois, et c'est ça qui est intéressant. C'est pas le fait que ce soit une fille, c'est juste que ce soit nouveau.
1: Toi, Shani, t'es en lice... De pour euh, tout ce qui concerne les Jeux Olympiques et tout ça. Ouais. T'en es où par rapport à la France
0: euh... Explique
1: un peu le, le, comment ça se passe en France.
0: Bah alors, du coup, je fais partie du team Skateboard France. On prévoit à partir de janvier donc, de commencer euh, le circuit des qualifications olympiques. Donc, moi, c'est en bol, bien évidemment. Et donc, bah, ça va consister à faire un peu euh, le circuit que j'ai fait cette année, mais avec des compétitions un peu euh, ajoutées, on va dire, pour, euh, pour faire un tour vraiment. Euh, Global dans le monde entier de qualification olympique. Donc, ça permet de gagner des points en fonction du classement. En mai 2020, on fera un bilan de, des points des skateurs. Enfin, des skateuses. Et donc, voilà, euh, mon but, c'est de gagner un max de points. Mais c'est surtout de voyager dans le monde entier, de faire des contests avec plein de gens super cool, de progresser un max. Euh, je skate un peu en prévision de ça. Je pars dans un mois en Chine pour les championnats du monde.
1: Il y a d'autres filles dans l'équipe de France
0: euh, bah alors en fait on a du street, du bol. Et donc euh, en bol avec moi il y a, y a Chloé Bernard qui, euh, qui était donc euh, comme moi sur sa deuxième année euh, on va dire euh, de, de titulaire. Et donc voilà je, je sais pas trop euh, comment avoir le skate pour la suite, je sais qu'elle qu n'est pas forcément dans le délire compète et tout. Euh, et, euh, et elle veut juste kiffer le skate quoi. et ce que je comprends euh, totalement donc voilà donc je sais pas trop euh, si, euh, si je vais me retrouver euh, toute seule l'année prochaine mais euh, de toute façon cette année j'étais la seule sur le tour donc euh, je suis partie avec les gars de l'équipe de France j'ai fait euh, toutes les compètes avec eux donc j'étais la seule fille comme dit Alix, c'est super bien hein. c'est marrant c'est un peu lourd des fois ils aiment bien nous embêter c'est vrai mais bon, c'est super cool. Donc moi, ça ne me dérange pas de, de partir toute seule avec les gars.
1: Ça colle la pression, les Jeux Olympiques Tu, tu mmh. ressens l'enjeu
0: Ça colle la pression, euh, oui et non. Je me dis que le jour J, ça collera la pression carrément. <rire> je me dis que ce sera un événement comme ce que j'aurais fait euh, les mois d'avant. Il enfin, y aura les mêmes meufs, ce sera euh, le même format. Enfin, je me dis que ce sera une compétition. Quoi. Mais euh, je trouve que ça met une bonne pression de se dire, euh, OK, il y aura... Tout le monde qui va regarder. Non mais c'est clair que par contre aujourd'hui, je vais, je vais, si j'y suis, je vais, je vais avoir trop peur, hein. mais bon, euh, non c'est cool. Je, pour l'instant n'y pense pas, j'ai pas peur, je me dis juste que c'est trop cool l'année prochaine, je vais faire plein de comptes. et c'est bien.
1: Et ton copain, il est pas trop jaloux de te laisser partir avec ces bandes de garçons
2: il les que... <rire> euh,
0: ouais, Jaloux des mecs, euh, non parce qu'en plus il les connaît depuis super longtemps, il a fait euh, la première année de collectif junior qui ressemblait un peu à ce qu'on fait avec l'équipe de France. Euh, avec tous ces mecs donc euh, avec Robin Bolian, Vincent Materon qui sont avec moi donc il les connaît depuis des années avant même que je sache ce que c'est le skate de compète et tout lui il était déjà dedans et donc non il, il est pas jaloux de ces mecs de toute façon il sait très bien que euh, moi ça me passe au dessus et par contre euh, bah, il peut être euh, un peu jaloux de ce que moi du coup je fais comme déplacement pour les contestes de ce que ça peut m'apporter tout ce que je comprends hein, parce que je me rends bien compte que bah, c'est pas les mêmes euh, les mêmes conséquences euh, niveau de skate et ce que ça peut apporter en fille en garçon donc euh, donc ouais je peux comprendre que ça puisse rendre un peu jaloux et tout mais euh, non sinon c'était très bien que moi je, je bouge pour faire du skate et, et je suis concentré sur mon truc quoi
1: bon écoute merci euh, on a fait un bon tour est-ce que vous avez est-ce que t'as t'as un, un mec quelque, quelque chose à <rire> <là. Je rire> J'en ai trop. <rire> beaucoup, beaucoup, de beaucoup de DM, beaucoup d'hommes. Mais... ces genre de balargue.
2: Non, mais c'est les copains. C'est comme mes petites sœurs.
1: <rire> euh, on va passer au, à la, aux fameuses questions d'Alban qui nous proposait de demander aux gens qu'on interview euh, s'il ne devait rester qu'une seule part de skate. La part de skate qui, qui vous a le plus plu, qui vous plaît le plus et que vous conserveriez.
2: Bah, moi avec le peu de culture de skate que j'ai je sais pas trop quoi dire et en plus j'ai pas de mémoire du coup je retiens pas les noms mais, euh... ah, mais je sais plus le nom mais il y en a une je sais pas si tu vois laquelle c'est c'est ouais, si un mec qui a alterné avec euh, des prises où on voit des, an des animaux où genre c'est hyper euh... non mais je suis nulle je... Suis, je, suis, je, suis nul, je... Non, bah sinon, bah, je vais dire la dernière polar, hein. c'est la facilité.
1: <rire> ouais, mais il, faut, il faudra une, trouver une part. Mais c'est quoi bah, continue sur les mais non, animaux Mais non, mais c'est une
2: vidéo, c'est pas une. Fin, pas, du coup, c'est pas une part, c'est une vidéo, il y a plein d'autres mecs dedans, et je sais plus le nom. Bah, justement, elle, c'est une des premières que j'ai vues, qui dure à peu près 40 minutes, et, euh, et ça alterne avec des images d'animaux, et puis c'est filmé de façon hyper bizarre, et il y a un caméléon à un moment. Il y a des tricks aussi, mais... On dirait qu'elle est trop chelou, ta vidéo. non Elle est grave bizarre, mais vraiment, tu vois, c'est hyper original. Ouais. genre euh... mais Il y a plein de vidéos que j'adore, je pourrais pas faire un
0: choix. C'est vachement dur de choisir. Moi, j'aime bien Cheese and Crackers. C'est vachement de mini et tout. J'aime bien, je trouve ça super original. Après, euh, j'ai envie de... D'être en faveur d'une fille, quoi. Je me dis, euh, Lizière Manteau, la, la dernière vidéo qu'elle ah a sortie ouais, pour Trasher ça impose tellement. Genre, je pense qu'il y a tellement de mecs qui ont ravalé leur fierté. Ah, mais c'est un truc de fou, hein. dès que quelqu'un me dit Ouais, mais les filles en skate, je dis Non, non. Euh, tu, tu peux pas, tu peux Tout pas regarder Regarde cette vidéo, tu, tu vas te rendre compte que tu fais zéro tricks de la vidéo et qu'elle peut battre euh, plein de mecs sur terre, quoi. Donc, euh, ça, c'est cool. Ça, ça, ça a calmé plein de gens.
1: S'il ne devait en rester qu'un ou qu'une
0: Genre si je devais tuer tous les skateurs et qu'il n'en restait qu'un
1: <rire> tu, tu vois <rire> les choses euh, à horreur. ta manière. Quelle horreur Je vois ça
2: trop mal. Non, euh, non juste, oh euh,
1: bah, c'est ton point de vue et c'est toi qui as dit. Quelle hein.
2: horreur Non, bah, il marche
0: pas. Euh, bah, le skater... Euh, bah, J'ai envie de dire Pedro Barros. sur in <rire> en, en, <rire> en mec, franchement, mais Pedro non. Barros, c'est mon skateur préféré. Je trouve qu'il a trop de puissance. C'est un truc de dingue. Je sais pas que je le vois skater. Je me dis, mais c'est même pas une question d'être de... propre ou quoi. Parce qu'il peut être sketchy et tout. Enfin, tu vois, c'est pas le genre de mec qui réussit forcément ses tricks à tous les coups. Mais quand il fait, quoi, il y a un truc. C'est un truc de fou. Il y a, y a un flow. Et... Il reste sur sa board. Il va haut. Il y a de l'engagement, quoi. Mais euh, bon, en skateuse, un euh, manteau.
2: Pareil, en skater, moi, j'ai pas. J'en connais plein, mais je sais plus leur nom. Euh... <rire> <rire>
1: T'as qu'à dire Tao.
2: T'as où? Ah, en plus, je pourrais parce qu'il m'impressionne tellement. Il est vraiment trop fort. Non, mais. Je peux te dire. Euh... Non.
1: Tu dis ce que tu veux.
2: Mais je sais pas. Il y en a plein. Il peut mais pas. Surtout, être... faut il peut tu pas. Le peut le pas dans le micro, surtout. Mais il peut pas en rester qu'un. Genre. Euh... Et bah, je vais dire. Euh... J'ai aucun nom qui me vient en tête en fait.
1: Bah, si, t'as. s'appelle.
2: Non, mais jamais. Mais... <rire> non, mais il est cool et tout. Mais il,
1: est... il est cool, il est beau. Il
2: est cool, il est beau, mais il est pas. Il est, blond. Il est pas fait pour être le dernier skater au monde. Euh... c'est
1: celui surtout que vous retiendriez pas c'est pas non plus là on va pas décimer leur euh...
2: <rire> pourquoi on veut tous les tuer non bah alors du coup moi ça va être plus facile je vais dire une fille ah ouais et je vais dire euh, Lydia Armanto aussi tu me copies ouais. tu me copies non mais en vrai non t'aurais bah, pas pu sais choisir une street c'est quoi je vais dire euh... et comment elle s'appelle C là, elle s'est rasée les cheveux, elle est super cool. Lacey Baker Oui, Lacey Baker Parce que Lacey Baker elle est trop forte, elle est hyper technique Elle a du style Et surtout elle est, elle est pas originale tant que ça Mais comme elle est hyper technique et qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de filles hyper ouais, techniques bah, Je pense que s'il devrait en rester qu'une Ce serait elle, je pense
1: Très bien, bah merci beaucoup en tout cas C'était un rien. chouette moment Et puis euh, plein de bonnes choses pour euh, la suite
2: Merci euh, T'as retrouvé C'est mon appel à un ami en, en live. Ouais. Allez, mais... oh, les gars allô, allô, ouais, j'ai une question hyper importante. Euh, tu sais, c'est quoi la vidéo que tu m'avais montrée <rire> euh, Lucas, Lucas, écoute-moi. C'est la vidéo avec les animaux, avec euh, tu sais euh, les, 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 les caméléons et tout. Ouais. Spirit ouais. Quest, ouais. voilà. Ok, merci, bisous. On oh, va bah, c'est celle là. C'est ouais. la Spirit Quest
1: emballer c'est peser ouais. bravo merci euh, merci à toi voilà Big Spin c'est terminé pour aujourd'hui merci de votre fidélité merci à Mathias et Lichaber pour le mix et les conseils techniques ainsi qu'à Mehdi Pinson Divino pour la musique d'ici la fin de la semaine le Bigger Spin euh, en images sur le site Live Skateboard Media merci donc à Benjamin et Emmerich Bigspin, ça s'écoute sur Soundcloud, iTunes et YouTube. Il euh, y a tout sur bigspin.fr et surtout sur Instagram, bigspinpodcast, euh, tout attaché. À bientôt